0: أعزائي المستمعين مرحبا أنا حمزة أهلا بكم في هذا البودكاست الثقافي المعرفي والمهتم بتلخيص الكتب مناقشتها ومن ثم نشر عصارتها بشكل موضوعي وعلمي يمكنكم الاشتراك في القناة ليصلك جديدنا ويمكنك التواصل معنا عبر الإيميل الموجود في الأسفل في الحلقة الأولى سنناقش كتاب الحنين إلى الخرافة وهو كتاب للدكتور عادل مصطفى هذا الكتاب يعتبر تتمة لكتاب المغالطات المنطقية الذي أصدره الدكتور عادل مصطفى أيضاً لكن قبل أن نبدأ بمناقشة الكتاب دعونا نتعرف سوياً على الكاتب الدكتور عادل مصطفى هو طبيب نفسي مصري معاصر من مواليد مدينة القاهرة في الثامن من نوفمبر 1951 حائز على جائزة أندريلا لاند في الفلسفة وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الإجتماعية الفلسفة المعاصرة عام 2005 قدم للمكتبة العربية ثلاثين كتابا في الفلسفة والأدب والعلم والطب النفسي وأيضا تتلمذ على يد أساتذة فلسفة كبار أمثال الدكتور حسن حنفي والدكتور زكي نجيب محمود من أشهر كتب الكاتب وأبرزها هو كتاب المغالطات المنطقية وكتاب الحنين للخرافة الذي سنناقشه اليوم وأيضا كتاب كارل بوبر مئة عام من التنوير سأبدأ الكتاب باقتباس جميل جداً للكاتب يقول فيه تجارة تاني لا تعرفان البور تجارة الخبز وتجارة الوهم. في البدء دعونا قبل أن نغوص في الكتاب نبدأ بالمقدمة وللأمانة مقدمات الدكتور عادل المصطفى جداً رائعة وتعطيك يعني المقدمات بحد ذاتها يعني ممكن أن تكون كتاباً من من روعتها. في المقدمة يقول إن الذهن البشري معطوب بطبيعته وليست إجراءات البحث العلمي سوى تدابير تعويضية لتدارك هذا العطب الصميم إنما نشأت الطرائق العلمية لكي تتلافى هذه العيوب وتعوض هذا القصور وأيضا يقول إن للخرافة غريزة حشرية تنتحي إلى الشقوق وتعشق الثغرات وتقيم في الفجوات يسود الدجل ويركز لواءه في المناطق التي ما زال العلم فيها مبلسا محيرا لا يملك جوابا حاسما. ما يميز الدكتور عادل مصطفى في يعني ان له اسلوب مميز في الكتابه. يعني تجد عذوبه الكلمات والمصطلحات السهله السلسه وايضا البليغه في نفس الوقت. ايضا للخرافه جاذبيه هائله. يعني مقارنة بالعلم الخرافة تظل هي هي الاصل تظل هي العلم الاقدم يقول ايضا الكاتب هنا انها هي التي قدمت للانسان الوعد والسلوى يوم كان ملقا هملا في عالم موحش ملغز خطر يعني في السابق كانت هي انيس الايام كانت هي سميرة الليالي كانت هي الشيء الذي يواسي بها الانسان نفسه او يحاول ان ان يبتكر بها اجابات لألغاز وكوكبنا يعني مليء بالألغاز يعني مهما حتى مع تقدم العلم تظل الأشياء التي لا نعرفها أكثر بكثير مما نعرفه وأن التكنولوجيا مهما تقدمت يعني تظل وصلت إلى جزء يسير يسير جدا من ألغاز هذا الكون وهذا ايضا ليس تبرير الخرافة او تسللها الى ادمغه الناس وعقولهم، ولكن يعني علينا ان نكون حذرين خصوصا في المناطق التي يعني لم يصل اليها العلم يعني او لم تتسلل اليها انوار المعرفه، آه لذلك يعني هذا الكتاب يعطينا مثلا يعطينا يعني معايير واضحه جميله وضعها الكاتب في التمييز ما بين العلوم الحقيقيه والعلوم الزائفه وما هي الامارات التي من خلالها نعرف ان الشيء الذي امامنا هو حقيقي او علمي ام هو خرافي جذاب فقط يعني. ايضا في المقدمه تحدث الكاتب عن اهميه دراسه الخرافه. وذكر هنا يعني ان من حق الناس ان تتلقى المعلومات الصحيحه. من حق الناس ايضا ان تؤسس قراراتها واعتقاداتها على بيانات صادقه لا زيف فيها ولا خداع. ايضا من حق المرضى ان يتلقوا العلاج الحقيقي ومن حق المصوتين ان يدلوا باصواتهم بناء على حقائق لذلك يعني دراسه مواضيع الخرافه هي ليست ترفا وانما ضروره وفي عالمنا الجديد يعني عالم السوشيال ميديا هي يعني هي يعني عوالم امطرتنا بوابل من الخرافات وسيول من الغثاء المنفرد والنظريات الزائفه والدجل ولم تعد مشكلة التمييز بين العلم واللاعلم كما ذكرنا ترف بل هي قضية ملحة وضرورة تعلو على كل الضرورات ثم تساءل الكاتب لماذا الخرافة بهذه الجاذبية؟ لماذا لها هذه الجاذبية الهائلة؟ كما ذكرنا هي الأصل وهي العلم الأقدم لكن هنا يتحدث عن ان الناس يفتتنون بالخرافه كونها اولا مثيره للدهشه، زاخره بالغرابه، ولهؤلاء بالذات يقول الكاتب ان العلم يفوقها في هذا المضمار فتنه وادهاشا، ويزيد عليها بان غرابات العلم حق، ان نظره في تلسكوب او مجهر لتلقي بالمر في عوالم فاتنه بديعه ملونه، انعم من اهداب الحلم وأغرب من نسج الخيال غير أنها حق أطراف الكون القصية تشكيلات الأنجم والمجرات تلافيف الدماغ ومسالكه ودروبه العالم تحت الذري العالم الجيني قصة التطور تقرأها منقوشة في أحافير الصخور وأنوية الخلايا أعجيب لم يجد بمثلها خاطر ولم تتفتق بمثلها قريحة إذا هذا رد من الكاتب على من يفتتنون بالخرافة وأن العلم هو أكثر فتنة، أكثر إدهاشا مما نعتقد ومما نظن، لكن فقط علينا أن نتعرف عليه. أيضا هنا تحدث أيضا عن سر تمسك الناس بالخرافة. وذكر هنا أيضا شيء مثير للسخرية أنه الحرج من تغيير الرأي. أن الناس تحرج من من تغيير آرائها التي تمسكت بها طوال حياتها. وهو يقول هنا أن العالم الحقيقي لا يعنيه هذا لا يلتزم إلا بالدليل ولا ينشد إلا الحقيقة وهو على استعداد دائم للعدول عن فرضيته إذا لم تثبت للاختبار فكر بحيث تكون على استعداد من حيث المبدأ لأن تغير رأيك إذا ما تبين خطأه يعني هذا ما يحاول أن يقول له لنا الكاتب أننا نحن يعني نخشى الاتهام بالتقلب نخشى الاتهام بالنفاق والخيانة والهشاشة وضعف الشخصية وعدم الالتزام وعدم الثبات على المبدأ مثلا ان نقول الرأي ثم الناس يعودون له ويتهموننا نحن بالتناقض أه لذلك نحرج احيانا نتمسك بالخرافات حرجا من تغيير ارائنا خصوصا تلك الاراء التي يعني تثقل كاهلنا يعني من خلال الارث المجتمعي العادات والتقاليد المجتمع المحيط حولنا ثم تحدث الكاتب أيضا في المقدمة أنه لماذا أن الخرافة كانت هي الأصل لماذا هي كانت في البدء لأن وظيفة الخرافة ولا تزال إلى الآن يعني هي تفسير الوجود حيث لا تفسير والتأثير فيه حيث لا تأثير يقول هنا لقد كان الإنسان الأول ملقا في عالم مبهم غير مكترث وكان عليه أن يبتكر شيئا يفسر به ما يجري حوله ويتحكم به في أرتال الأحداث التي تمضي غير عابئة به فابتكر الأسطورة يتفهم بها هذا الوجود الملغز ويؤول بها هذا العالم الغريب الذي لا يفصح عن نفسه أيضا كما تحدث أيضا أن التجريد الذهني في السابق أيضا في الإنسان الأول كان محالا كان عليه أن يكتسي صورة لا تنفصل عنه كان على الفكر أن يكون تصويريا أسطوريا ومن ثم كانت الأسطورة عنده هي حق اليقين كانت الأسطورة هي الشيء الوحيد المتوفر له فالإنسان الأول الذي كان يتخيل لم يكن يستطيع التمييز بين الذاتي والموضوعي كان مغمرا بالظواهر غير قادر على الانسلاخ من الأحداث آه يقول هنا كانت السببية عنده مشخصة مغرضة فإذا بحث عن السبب فإنه يبحث عن المن لا عن الكيف إنه يبحث عن إرادة شخصية ذات غرض تأتي فعلا معيناً. هنا أتحدث عن هذه النقطة في كتاب المغالطات المنطقية هي أسماها مغالطة الشخصة لذلك هذا الكتاب هو تتم لكتاب المغالطات المنطقية لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع أن نقرأ, أن نقرأ هذا الكتاب دون قراءة المغالطات المنطقية آه هذا الكتاب أيضا لا يقل أهمية عن كتاب المغالطات المنطقية الذي ربما سنناقشه في وقت لاحق آه لم تكن القوانين الفكرة الثلاثة كما يقول الكاتب الذاتية عدم التناقض الثالث المرفوع تعمل في ذهني. فكان الإنسان الأول والمتناقضات تتراص في ذهنه في آمن وسلام دون أن يشكك بها دون أن يعني يثير تساؤلاً كان يعني سعيدة ومرتاحاً بالخرافة يعني. فلم يكن يفرق بين الرمزي والمرموزي اليه كانا ملتئمين بحيث يغدو الواحد بديلا للآخر ثم يأتي السؤال هنا كيف انعتقت البشرية من الخرافة؟ إن العنتاق من الخرافة أو انعتاق العلم من الخرافة لما يأتي دفعة واحد وظل الفكر الخرافي يعايش العلم ردحا من الزمن ولا زال إلى الآن يخامره إلى يومنا هذا والبشرية عاشت أمدا طويلا حائرا بين الخرافة والعلم فالخط الفاصل بينهما لم يكن واضحا فترتع الخرافة دائما في المناطق التي ما تزال عصية على العلم ترتع في الفجوات المعرفية الباقية وكلما أضاء العلم شبرا من هذه الغياهب انسحبت من الخرافة وهي تلم أذيالها وتعصب عينيها من خشية الضوء كبلر نفسه الذي اكتشف المدارات البيضاوية للكواكب واهتدى إلى مجموعة من أعظم القوانين الفلكية الرياضية كان يؤمن بالتنجيم ويمارسه ولم يكن يعتقد أن ممارسته هذه تتعارض على أي نحو مع عمله العلم الدقيق ببساطة لأنه لم يكن يدرك أن هذه خرافة بل إن السعي إلى جعل التنجيم والتنبؤ بالطالع أدق ربما يعني كان واحدا من اهم الاسباب التي حفزت العلماء على الاشتغال بعلم الفلك، اذا علم الفلك اساسه مبني على خرافه قبل ان يصبح علما يعني. ثم يتساءل في المقدمه تشارلز فرانكل، ما الخط؟ ما الذي يجذب المثقفين الى اللا معقول وينفرهم من العقل والعقلانيه؟ ما الذي أدى بشريحة من علية الناس ومن خيرة الأكاديميين إلى اليأس من العقل والمجددة على العلم ومنهجه؟ وكيف يتأتى ذلك من أناس ينتمون إلى جامعات ومؤسسات جعلت التزامها الرسمي والتقليدي ممارسة البحث العقلاني والتبشير به؟ يعني نحن قد نقبل الخرافة من شخص بسيط شخص عامي شخص غير أكاديمي لكن في زمننا هذا نجد يعني كثير من الأكاديميين الفكر الخرافي وهو اللا في سواء في بحثه في طريقة تفكيره في طريقة اتخاذاته للقرار فإنهم يتخذون من المعقول موقفا مؤصلا ومفصلا ويؤكدونه باعتزاز ويذودون عنه ببسالة ويرون إلى العلم بل إلى كل التحليل المنطقي والملاحظة المنضبطة ومعايير الحج السديدة ومثال الموضوعية يرون إلى كل ذلك على أنه تجهيل منظم يضلنا عن طبيعة العالم الحقيقية وعن الطلبات الإنسانية الأصيلة وهذا خطأ خطأ فادح جدا فجميع المشكلات الإنسانية سواء كانت معرفية عاطفية اجتماعية مردها في النهاية يعني وأساسها هو فقدان الانسجام الانسجام بين الإنسان وبيئته بين رأسه وقلبه بين أفكاره وغرائزه هكذا تقدم لنا حركة لا معقول صورة للحياة الصالحة إنها حياة حياة الخلو من الاضطراب والضيق عكس حياة العلم حياة منعتقة عن طريق النشوة الانفعالية أو التأمل الجذل من الندم على الفائت ومن تنغيص القرارات واختار اللا معصومية ومن السهل سواء اتفق المرء مع اللا معقول أو اختلف أن يفهم لماذا كان للمعقول جاذبية دائمة يقول الكاتب هنا انها تقدم رؤية لضرب من السلام والقبول والالتزام الغير مشروط انتفت فيه الاخطار والالام والهموم المعتاده للوجود البشري. هنا شخص الكاتب المشكله، وضع يده على الجرح كما يقال يعني من من كل زواياه يعني سواء من زوايا الفكريه، من زوايا المعرفيه، العاطفيه، الاجتماعيه. لذلك كما ذكرت مقدمات عادل مصطفى يعني ممكن ان تصبح كتابا منفصلا عن 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 كتبه يعني. ثم ياتي اولئك الذين يجادلون البحث العقلاني ويدعي ويدعي كثير من انصار اللاما يقول ان مناهج ما يسمى بالبحث العقلاني هي ايضا معيبه قاصره لانها ترتكز في النهايه على افتراضات مسبقه ومن ثم فهي اكتشافاتهم للواقع دون ان ان يسقطوا ضحيه لهذه الضروره البشريه ضروره الافتراض المسبق فهم يطفون على بحر الخبره يتشربون كل شيء لا يقحمون من عندهم شيئا وللرد على هذه الدعاوى يقول الكاتب ان مثل هذا الاداء لا معقول عدا انه مستحيل يعني سيكولوجيا طبعا لا يفضي الى شيء ولا يثمر شيئا إنه لا يكون التقاء باللا محدد واللا معرف واللا متصور واللا متذكر يعني كيف يقال يعني أن البحث العلمي يقلص مثلا أبعاد الخبرة البشرية وينقصها من أطرافها كيف يقال ذلك والبحث العلمي العقلاني هو الذي يعني نزع الغطاء وأماط اللثام عن تلك العوالم السحيقة الغير مرئية التي تتبطن العالم المرئي العالم تحت الذري العالم الجيني الدي ان على سبيل مثلا قصه التطور التي نراها في الحفريات المنقوشه في ادمغه الصخور وانويه الخلايا <تصفيق> آه الى هنا وصلنا الى نهايه الحلقه آه شكرا لاستماعكم اشترك في القناه ليصلك جديدنا ويمكنك التواصل معنا عبر الإيميل المرفق في الأسفل إلى اللقاء